0: Dios bendice a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía de esta clase en vivo, de estar aquí de manera presencial <coughs> y de manera virtual. A aquellos que están conectados a la transmisión por eh, Yahoo Messenger. ¿Por qué? que ver? ¿Youtube? ¿De dónde? ¿Yahoo Messenger? Esa... No sé si existe siquiera. Eh, en 1998, claro, cuando cobramos conciencia de que existía el universo... De la Internet. Saludos saludos a todos y luego pasaré en mención de su, de su eh, saludo. Y antes de comenzar, vamos a hacer la aplicación que estamos haciendo de respirar rítmicamente y magnetizar con eso nuestra presencia yo soy para, recordemos, expandir la llama triple. Si acaso hay un objetivo primordial que cada uno tiene es ese, lograr al final de la encarnación haber expandido la llama triple en algo, ¿no? Así que por eso vamos a, a darle energía a esta llama con la atención y la respiración. En la inhalación, recordemos, traemos desde los planos superiores la llama triple, azul, dorado y rosa, en la inhalación. En la absorción la vemos aquí en el pecho, en el centro del pecho. En la exhalación vemos cómo esa llama triple crece a nuestro alrededor. Y en la proyección vemos cómo rodea la llama triple los siete colores del cuerpo causal. Inhalamos, 8 segundos, absorbemos, retenemos el aire adentro, 8 segundos, exhalamos, 8 segundos, y nos quedamos sin aire por 8 segundos. Esa es la mecánica y vamos, vamos a hacer esto entonces. Nos ponemos cómodos con la espalda recta, vamos a hacer el esfuerzo explícito, expreso de aquietar, de tranquilizar, para los que están viendo la transmisión, voy a poner la imagen de la llama triple, así pueden ustedes concentrarse mejor en eso. Y así vamos a tomar una respiración profunda. Y contemplando la llama del corazón, vamos a, mientras la vemos, mientras la vemos dentro de nosotros, vemos esa llama dorada. Y al verla, al contemplarla, vamos diciendo el nombre de Dios que es Yo soy. Yo soy, el Santo Ser Crístico, Yo soy yo soy, vemos la llama azul al lado izquierdo, el santo ser crístico, yo soy, yo soy, vemos la llama rosa al lado derecho de la llama dorada, el santo ser crístico, yo soy, yo soy, el Cristo en acción, yo soy, yo soy, y vemos hacia arriba el río de luz que desciende como estos electrones iridiscentes. Yo soy la puerta abierta de la magna presencia de Dios. Yo soy, y hacia arriba nuestra atención se conecta con la llama triple del cuerpo de fuego blanco. Y allí yo soy la todopoderosa presencia de Dios. Yo soy la presencia de Dios. Yo soy. Y a la cuenta de tres comenzamos. Uno, dos, tres. Yo soy inhalando el plan divino cumplido. Desde mi amado yo soy, yo soy absorbiendo el plan divino cumplido. Desde mi amado yo soy, yo soy expandiendo el plan divino cumplido. Desde mi amado yo soy, yo soy proyectando el plan divino cumplido. Desde mi amado yo soy, yo soy inhalando el plan divino cumplido. desde mi amado yo soy, yo soy proyectando el plan divino cumplido, desde mi amado yo soy. Veamos esta gran llama triple que nos envuelve, disolviendo dentro de esta llama triple los cuatro cuerpos inferiores rodeada por el cuerpo causal. Yo soy el Cristo en acción ahora y por toda la eternidad, y mi aura irradia la pura esencia de mi cuerpo causal, ahora manifestado y eternamente sostenido, Tomando una respiración profunda, exhalen suavemente y abran sus ojos. Antes de pasar revista de quienes nos han saludado, permítanme recordarles que el próximo domingo 20 de agosto tenemos el magno evento del servicio de transmisión de la Llama de la Paz Hay una cuestión que a mí siempre me, me encantó, me encantó, me, me maravilló, me enamoró del Templo de la Paz. Es la descripción del templo, este templo que está metido en una cueva, que tiene estas escalinatas cristalinas donde caen unas cascadas y qué sé yo, pero de, de todo eso, más allá de la, digamos, del diseño interno, es esta cuestión de que te dicen ahí que hay una playa cerca, porque es una isla y viene el horno, perdón, ¿no?, Ajá, no, lo que, además, lo que me, me, me siempre me, me impactó es la escena de que donde dice, mira, hasta el chela, hasta el discípulo más, de los que están más nuevos acá, se paran en la orilla y le dicen a las olas gigantescas que vienen a la costa, paz, aquietate, y la ola retrocede tranquila. Yo sé, este... Yo no, todavía no he desarrollado ese ese nivel de, de maestría y de poder porque yo le digo a mis perritas, ya cállense, y no no me hacen caso. No sé. ¿Cuánto me falta? Pero eso quisiera algún día lograrlo, de que yo no, tengo ni siquiera, no tenga ni siquiera al que levantar la mano, sino que el puro impulso de mi aura sea capaz de pacificar. Eso me, 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 me encantaría lograrlo. Y esto, uno lo... Lo puede, ir, lo puede pedir explícitamente al señor Sur y al jerarca del Templo de la Paz, a la hermandad de la Paz, enséñame a pacificar, a ser, a ser pacificadores. Y para que todo esto funcione, para que uno tenga esa maestría, recordemos la instrucción de los maestros sentidos que nos dice, mira, el 80% del éxito de la precipitación es que tú sientas la cualidad que quieres precipitar. tiene que sentirla. Entonces... Si uno quiere ser pacificador y ser un conductor de la llama de la paz, tiene que haberla sentido y sentirla, reconocerla. Es el 80%, el 20% que va quedando, o el 15% que va quedando, es la imagen clara de la llama. Y el resto es el decreto, si es que uno va a verbalizar la invocación y la va a hacer sonar en el plano de la forma. De modo que eso, esa experiencia de sentir la llama de la paz, yo creo que la podemos verificar de manera contundente el día de una transmisión de la llama, donde muchas personas estamos, estaremos poniendo la atención en la llama de la paz, cantándole al Templo de la Paz, magnetizándola con el aliento. No hay forma de no sentir la llama de la paz, realmente. Es como que todos los recursos puestos a disposición necesariamente vamos a... Bueno, de modo que la gracia es poder, claro. Aprovechar la experiencia de sentir en qué consiste la verdadera paz y luego, y además, en el contexto de un ceremonial como ese, servir dando esa cualidad a la atmósfera, a la gente que no está haciendo la invocación, que está en cualquier otra cosa, lidiando con su karma, ahí, a los manotazos, viendo cómo hace, cómo avanza en su vida, en nosotros poder darle, con la proyección, el servicio, esta gran marea de la llama de la paz que se puede, y de hecho se invoca en un servicio de transmisión de la llama. Si te interesa, te parece eh, atractiva la propuesta, domingo 20 de agosto 8 y media de la mañana hora local de Panamá servicio de transmisión de la llama dura dos horas y sencillo el ceremonial por ahí eh, son dos horas del mes no sé cuántas horas tiene un mes pero un día tiene 24 eh, de modo que serían nada más dos horas de tus 24 horas del día domingo dedicado a esto ¿Cuánto será al mes? Podemos hacer la, la multiplicación. Pero en la, en la época, en el tiempo de antes, la gente multiplicaba esto mental. En las tienditas de barrio, las señoras calculaban mentalmente y te daban... Hoy en día todo es pues, de otra manera. Pero bueno, así que no voy a poner aprietos a Marisa y a Manuel para que me calculen 24 por 30. Aquí, porque, a ver, eso es 12, 6, 7, 72, 720. 720 horas al mes. Solamente dos Ah, y este tiene 31, vosotros voto tiene 31. O sea, 72 más 24 son 744 horas. Sí, ¿no? Bueno, lo puedo, puedo, podemos verificarlo. Pero bueno, esa es la invitación. De las 744 horas de mes de agosto, dos dedicadas, dos nada más, a hacer este servicio en personal por la vida, por la humanidad que anda a la batalla, el combo afuera, viendo cómo hacen. Bueno, darle el empuje, la radiación invencible de una cualidad gigantesca como la paz. Color de la llama de la paz, a propósito, ¿cuál es? A ver, Marisa, Manuel, ¿color, ¿cuál es el color de la llama de la paz? Dorada. Dorada, con radiación azul eléctrico. Bien. Gracias, paso... Paso, pues, a leer y a darles las gracias a quienes han enviado su saludo. María Vázquez, gracias desde de Italia, Ad, Adriana Rubio, Emily Chamurro, Naila Escoblero, gracias también a Marian Mateo, a Hermelindo Huertas, a Miguel Ángel Álvarez, que tienen, en Miguel Ángel Álvarez de Argentina, tienen elecciones, las PASO, las famosas PASO este domingo, grandes cosas se deciden. Roberto León de Chile, Hernán, Oscar Hernán Acuña, Maricruz Alonso, Sebastián Santucci de Mendoza, Argentina, Flor Narciso, Janet Conde, María Mercedes Morales, María Constanza de Cali, Elizabeth Alcaíno, Elizabeth, ¿cómo estás? tanto tiempo, María Mateo dice Ramiro, tengo una Alcaíno, Alcaíno, no, Elizabeth. Ah, eso, la otra es aquí, no. Oh, un dice diferentes sí. Mariano Mateo dice, Revi, no tengo una dudilla. Control mental, mentiras, manipulaciones y sugestiones. ¿Se puede decir que son lo mismo? ¿Hay diferencia entre control mental y sugestiones? El control mental, no sé, a qué... Vaya, el control mental es casi imposible de lograr si uno no tiene primero control emocional. Entonces... No sé si, si va por ahí tu pregunta. Control mental, mentiras, manipulaciones, sugestiones. Es muy difícil que uno pueda manipular a alguien solo de manera mental, porque la energía del cuerpo mental es poca comparada con la del cuerpo emocional. De manera que si alguien te quiere manipular mentalmente, primero ha de podido acceder a tus emociones y perturbarlas de alguna manera o llevarlas en la dirección que, que la persona quiera. Pero como que mentalmente... En realidad es, 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 es menos de lo que se puede hacer al lado de lo que se alcanza a hacer con el mundo emocional. Bueno, nos saluda José María desde José María María José, perdón, Manzanares desde Francia nos saluda José Raúl Parada, Michael Alonso Rojas dice igual que siempre en Turrialba, en Costa Rica. Valentina de la Vega, Mirta Elena, oh, Isabel Sánchez, María Mjar, Patricia Campos, Maite Mendoza, Leticia López, Noelia Méndez, María Martín desde Granada, ¿qué tal? María Martín. Josefina desde Córdoba, en España, María Virginia Pineda, pensé que decía feliz cumpleaños, pero dice feliz tarde. María Delia Peña, gracias Raiza Blanco, y María Vázquez dice, sucede, me sucede algo muy curioso. Dice, Ramiro, muchas personas, amigos y familiares, vecinos, me dicen que transmito paz. Y lo curioso es que yo no me siento en paz. <risas> Ajá. Bueno, ¿qué te puedo decir? Tendría que estar en tu, en tu cuerpo para poder comprender aquello. Pero parece que... Mmm, uno como que puede estar comparando, ¿no? De modo que uno puede decir, pero si yo yo no me siento tan en paz eh, respecto de... Quizás uno tiene esa, esa ese un parámetro donde uno dice, ah, pero si ese de allá o eso de allá, eso sí está en paz, y yo comparándome con aquello no lo estoy, y por eso no sé a qué viene de que la gente me diga que sienten que conmigo hay más paz. Puede ser eso, ¿no? si tal es el caso que no no, no sé y me, me aventuro a, a avanzar en esta idea de que si tal es el caso puede ser que es, sea necesario recordar la instrucción del arcángel Gabriel donde nos enseña a no comparar la luz de uno con la de otro no compares tu luz con la de otro porque uno no sabe el contexto la situación personal lo que le esté pasando a la persona eh, su karma o su dharma entonces son incomparables realmente, esa es la cuestión. Por eso es, es sensato no comparar tu luz con la... Ah, es que mira, yo la veo como esa persona lo hace tan bien y yo aquí patito feo. Eso es insensato. Porque esa persona lo hace a su manera porque tiene unas condiciones distintas a las de uno. ¿A qué uno se debe dedicar? Se debe dedicar a ser mejor ayer, hoy, eso. Yo mismo, pero mejor. yo mismo, pero mejor. Eso es lo que... de Ahí es el, es el enfoque. Ay, me encantaría, qué sé yo, oficiar como oficia fulana o fulano. No te compare. Ahí alguien alguien tocó el timbre. Gracias.
1: Eso sería como...
0: Tienen que encenderlo. Ajá. Para arriba.
1: Eso sería como tratar de imitar a otro. Y la situación no es imitar, sino ser. Ese.
0: Es un equilibrio, ¿no? Lo que pasa es ser tú ser mismo, dice Manuel. Es Pero es un equilibrio porque también es cierto que hay cosas que hacen otros que la hacen muy bien y uno puede tratar de emular, no disimular, sino tratar de... Ah, me... o sea como que lo, que lo que hay que quitar es el sentido ese de esa competencia y de comparación. Y decir, mira, qué bien, supongamos, qué, qué, qué actividad puede ser, qué bien lava los platos a la persona, ayala me encantaría hacerlo así. Entonces uno lo, lo mira como, como objetivo quizás, pero no, no en el plan de yo sentirme peor y endiosar a la persona que lo hace, entre comillas, mejor. Sino, ok. Me encantaría hacer así algún día y me, 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 pro, me propongo ir en esa dirección, yo mejorando respecto de yo mismo. En vez de sentirme mal porque mira que no me sale, llevo tanto tiempo y no me resulta. ¿no? En vez de eso, si es un objetivo, es válido que sea como objetivo si la actividad la hace bien, la hace bonita, la hace de manera agradable, eh, pero sin endiosar allá y sin destruirse uno acá. Es como el equilibrio en ese sentido. Me parece a mí. Hola Rosaura. Voy a apuntar aquí. Llegó tarde. No, me ah, <risas> el trof, el trof. <risa> Pasando lista. Digo, la T de tarde. Sí, ¿de qué, de ¿qué estamos hablando? De? Cuéntenos de qué hablamos los últimos diez minutos. Usted que llega tarde. Tiene el tupé de llegar. No. Este, quedamos la semana pasada en una eh, bueno, consideración súper eh, interesante del maestro Sendido Serapis Bey la voy a volver a leer desde el principio voy a leer el, los dos párrafos completos nada más pudimos desarrollar la mitad del primer párrafo, vamos a ver los dos párrafos que son, vaya un secreto esto está aquí nada más ¿ok? no está en ninguna otra de las 13.000 páginas que yo recuerde y, y dice así Después, el maestro encendido será Pisbey. Después de que el individuo ha comparecido ante los señores del karma y que ellos han aceptado su estado de preparatividad para graduarse de la esfera de la tierra, es menester que indique, después de una meditación profunda y sincera, si su ser crístico elige aprovechar esta oportunidad, o si hay más que hacer en el mundo de los hombres. Quienes permanecen después de que su karma ha sido expiado, al igual que el Maestro Jesús, pertenecen a la santa orden de la llama de loto. Estos otros se encuentran en una coyuntura en el camino. Cuando de nuevo el, el individuo libre debe decidirse entre que la corriente de vida que asciende ingrese a la paz comparativa y felicidad de las esferas superiores o que permanezca como un trabajador activo en la gran hermandad blanca en contacto de hecho con los menos evolucionados hijos e hijas de la tierra. Te, gran, te ganaste la ascensión, hicieron la evolución los siete jueces impersonales del tribunal cármico y dicen después de la evolución... ¿Cómo está el cuerpo causal? Está perfecto, está listo. ¿Cómo está el karma irredento, Ya está redimido, todo está consumado. ¿Qué dice el gurú? El muchacho está listo para ascender. Asciende de una vez. No, no, no. ¿Qué quieres? ¿La píldora roja o la píldora azul? ¿El zapato de tacón o la chancleta? Que lo hacen en la película Barbie, muy gracioso. Cuando Barbie va, le ponen, la, le ponen la pregunta si quiere entrar al mundo real o quedarse hace en el mundo de Barbie. Le ponen, el zapato de tacón, no es una chancleta, es una especie de, de, de alpargata. Ella, ella tenía que escoger la alpargata, la chancleta, pero ella dice, no, el zapato de tacón, yo no puedo ir sin el zapato de tacón, porque es Barbie. Pero bueno, está la transición. Bueno, está eso, está listo para lograr la ascensión. Pregunta, ¿qué quiere hacer? Y ojo, y de nuevo, no le preguntan a la personalidad, Marisa, ¿tú qué harías? No, no, si no es con Marisa, es con el santo ser no hay nada de personalidad ahí, hasta a ese momento ya la personalidad se disolvió, se disolvió. Y por eso nosotros creo, debemos ir procurando que la personalidad realmente se disuelva. Una manera de ayudar en que se disuelva, por ejemplo, es dejar de hablar solo. ¿Con quién está hablando uno cuando está hablando solo, mientras lava los platos, barre Con la personalidad, ahí, a no ser que esté orando y dando gracias. Pero si uno está lavando platos, y supongamos que estoy yo, soy yo. Entonces a los platos y empiezo a decir, oye Ramiro, ¿y te acordaste la cosa que hay que te, te, la gasolina, Ramiro? Recuerda, eso es hablar de la personalidad, darle energía a la personalidad, cómo la vas a disolver si le estás alimentando. Bueno, llega el Tribunal Cármico cuando aquí dice que el individuo ha comparecido, se está refiriendo a Santos Crístico. Bien, Santos Crístico está listo para graduarse. ¿Qué quieres hacer? ¿Asciendes a los planos superiores o regresas? al plano donde dice aquí, en contacto de hecho con los menos evolucionados hijos e hijas de la tierra. Que ¿Al micrófono? ¿Qué tiene que ver con la flor de loto? Lo, ¿Ese lo Dijimos los primeros 10 minutos ah. de la clase, <risa> no me Es broma, está jodiendo. No, no, lo que... Es. La flor de loto es dice que aquí, y no hay más explicación, ah, pero dice aquellos que permanecen después de que su karma ha sido espiado, que permanecen sirviendo a la tierra, como el amado Jesús, pertenecen a la santa orden de la llama de loto. Como que es un distintivo especial, o sea, como que andas con eso en tu aura, porque es como un mérito adicional. Ya ahí sí estás corriendo por tu cuenta, a tu riesgo encarnando, así que tu amor y tu compasión debe ser de un tamaño tal que en realidad necesita la vida darte una distinción especial para que cuando en el universo, que sé yo, el elogio en vista pase la mirada, se detenga, ah no, hay un, una llama un ser crístico muy especial. Y sigue mirando. ¿Ah? Es un renunciante exacto. Que realmente está renunciando a la victoria total. Por servicio, por amor. No dice más que eso. ¿okay? Respecto de esta orden. Quizás en la doctrina secreta, por allá va Pudiera que haya hablado de esto. Pero no nos vamos a meter ahí. Porque no sé dónde estaría y estoy lucubrando. De modo que está la situación. Viene esta ceremonia muy solemne. ¿Qué quiere hacer? ascender a la gloria o permanecer sirviendo en la gran hermandad blanca, pero en contacto con los menos evolucionados hijos e hijas de la tierra. Y lo que considerábamos la semana pasada a propósito de esto es que... Eh, Ok, está viendo sé si hay alguno de tus mensajes. Eh, estábamos diciendo que, ok, imagine, y pense, dos cosas. Pensemos que esa reunión ya ocurrió para nosotros y ya se nos hizo la pregunta y nosotros dijimos queremos regresar a la tierra a servir porque hay muy buenas razones. La principal, para mi concepto, es ayudarle al maestro ascendido San Germán en la instalación de la Edad Dorada del Séptimo Rayo o la Edad del Séptimo Rayo. Sabes, una buena razón. El Tribunal Cámico quizás no tendría ningún eh, ...nada que rebatir... ...vamos a servir muy bien... ...ok, si ese es el caso... ...atención a lo que viene... ...ahora, si no es el caso... ...en el sentido de que todavía no ha ocurrido esa reunión... ...y pudiera ocurrir de aquí a unos pocos años más... ...cuando cada uno de nosotros realmente desencarne... ...y esté en los niveles internos con el tribunal cármico... ...y ahí se nos pregunte... ...entonces sería, me parecía prudente ir pensando... ...bueno, ¿qué les contestaría si fuese... ...estamos hoy viernes, digamos que el domingo la reunión... ...¿qué tal? Entonces, como que adelantar tarea... Yo tengo esa política en mi vida. Ya veo que hay una tarea por delante los próximos 100 metros. Yo la empiezo a hacer con tiempo. Un tiempo con tiempo. Eh, porque sé que así uno... Yo avanzo capítulos y cuando vine la tarea tuve tiempo entre medio entre que hice la tarea y que vino la tarea para pensar y si me faltó algo agregarlo. Así, así hice, hice Derecho la carrera de Derecho súper rápido eh, porque cada evaluación que me la ponían supongamos el jueves yo la tenía lista el martes. Tenía el miércoles para como que... Revisar mentalmente, ver apuntes, si había algo que agregar, porque el día siguiente era la entrega, listo. Pero. La gente como tú me mal en el... <risas> pues sí. Entonces, sí, de nuevo, si la si esa reunión con el Tribunal Cármico viene pronto, entonces, ¿qué le contestaría yo hoy con mi estado de conciencia? Y así uno lo va rumiando hasta allá y ya tiene como una respuesta preparada. No me parece mala idea. Ahora bien, también decíamos, y esto importante me parece el hecho de que supongamos que ya ocurrió esa reunión y que decidimos por compasión y amor venir otra vez a la encarnación y estamos aquí hoy y dice en contacto de hecho con los menos evolucionados hijos e hijas de la tierra ojo que pudiéramos sentirnos entre comillas superiores porque vemos al lado un montón de personas que no tienen conciencia de la enseñanza de los maestros ascendidos que no se saben aquietar, que no usan ninguna herramienta de purificación, que lo que tienen es la efluvia de alimento, por ende nada bueno va a salir de ellos, ni de la efluvia que los rodea, y eso uno lo percibe y está consciente de eso. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Porque igual pedimos estar, dice, en contacto con los menos evolucionados. Que les pegamos tres gritos, los amenazamos, los encerramos, así como Bukele, una supercárcel, a no molesten, ¿Qué hacemos con esa gente? Con nuestro prójimo, para no decir así tan tan despectivamente con esa gente, ¿no? Con nuestro prójimo. Con nuestro prójimo que no tiene el desarrollo y el sendero que nosotros hemos recorrido. ¿Qué hacemos con ellos?
2: Sí, eh, como dice, ya esa persona ya ha transmutado todo. Ya es, es un Cristo manifiesto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa persona puede lograr a, la, a los, su semejantes pues, eh, la misericordia, tratar con la misericordia y el amor sobre ellos, y va a ser efectivo, porque él tiene ese poder ya manifiesto. Lo va a ayudar más directamente que cualquier persona común. Que cualquier persona común que no esté ascendida como ellos, que ya tienen el derecho a ascender, tienen más, eh, tienen ya poder, pues poder para lograrlo. No nosotros acá que podemos hacer el intento y trabajar en ello, pero ellos sí lo van a lograr más fácil.
0: Ya, y si fuéramos, ¿qué iba a decir Ah, tú querías decir algo después.
1: Perdón que lo interrumpí. Eh, sí, eh, como hacemos aún en el nivel en que nos encontramos, ¿no? eh, invocar a la presencia de Dios en ellos, Ajá. al santo ser crístico para que tome el mando y el control de sus personalidades y se haga lo mejor allí para que cumplan su plan divino también.
0: También, pensando que somos nosotros los que estaremos rodeados de esos prójimos, que podemos mirar y darnos cuenta que, hey, están dormidos espiritualmente. ¿Por qué me doy cuenta que están dormidos espiritualmente? Porque sufren, porque... A veces uno se da cuenta que no tienen autocontrol, eh, se enojan, qué sé yo, pierden los papeles, creen cosas que son, eh, creen como me pasaba eh, ayer o antes de ayer, eh, la psicóloga del colegio, a veces tenemos que compartir alguna situación de un estudiante, tengo que hablar con ella porque ella da como el apoyo para, para ver cómo los docentes trabajamos con algunos, estamos en eso conversando día y tocamos por alguna razón el tema de, de lo que ocurrió en, el, en Ecuador, que acribillaron a un candidato a la presidencia días atrás. Entonces comentamos eso. Y ella es muy cristiana, esa falda larga, así de tacón, tú sabes, ese zapato cerrado, ella es tipa casi de, de, de cristiana de culto. Me dice, bueno, sabrás que mi pastor, en, en el culto de Año Nuevo, nos dijo, ay, te lo voy a buscar, lo, no lo encontró, nos dijo veo que este año 2023 van a, a matar en la calle a un destacado líder político. Me lo dijo ella, me lo dijo ella. Y ella estaba como muy emocionada que su pastor tiene como poder de visión o algo así. Yo pensaba, yo no le dije nada por respeto, porque ahí me doy cuenta, pues, lo que dice acá con los menos evolucionados, ¿qué te puedo decir? No por sentirme superior, sino por saber que ella está reconociendo y emocionada con que su pastor es un gran visionario no sé, tenga algún don que le dio el Dios o el Espíritu Santo X. Pero eso es lo que puede pensar ella. Lo que nosotros sabemos es que ese señor que proclamó eso, le dio energía a este evento que pasó el domingo, o en estos días, cuando pasó antes de ayer, eh, le dio energía y no sé cuánta feligresía puede, ahí, puede haber tenido ahí ese día escuchándolo y grabándolo, 100, 200 personas, 300 personas. ¿Cuántas personas luego vieron esa proclama? Toda esa energía fue quiera lo no, impulsada al desenlace ese que ocurrió dos días atrás en Ecuador. O sea, yo lo sé. Y también sé entonces que ese pastor es responsable en, med en alguna medida por aquello. Y es responsable además respecto de todas las personas que haciéndole caso, energizaron eso, se emocionaron con eso, y ahora que pasó el incidente hicieron con más emoción todavía, mi pastor tuvo razón, le creo más ahora porque mira que lo vio anticipadamente. Bueno, toda esa energía es karma destructivo del pastor y de la congregación que le creía yo eso lo sé uno lo sabe cuando estudia la ley desde el misterio de velado en adelante que te habla de la ley de círculo lo que piensa y siente eso trae la forma página 4 en fin entonces esos son los menos evolucionados yo todo esto que le estoy compartiendo a ustedes por respeto a esa persona no se lo voy a decir no soy su pastor ni me ha preguntado entonces ¿qué hace uno? quizás para comenzar respetar que las personas estén en su escalón de evolución. ¿Qué hacer con los, como dice acá, en contacto, de hecho, con los menos evolucionados hijos o hijos de la Tierra? Respetar su escalón, de alguna manera. Saber que están en su proceso. No dejar de orar, como dice Rosaura, por ellos, por... Y también me acordaba de dos llamas que tienen la capacidad de ir despertando espiritualmente a las personas. Y que uno puede estar llamando, visualizando y energizando para que las personas con las que uno entre en contacto vayan despertando espiritualmente y como dice el decreto, acepte la introducción de los maestros ascendidos eventualmente. ¿Se acuerdan cuál es una de esas dos? Eh, la hemos conversado algunas, algunas clases, pero hay dos por lo menos.
1: La llama de la transfiguración y resurrección.
0: La llama del confort.
1: y La llama ah, del
0: ¿Sí? la... confort. La llama del confort. No, vale, 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 <risa> <risa> la llama del confort recordemos el discurso del Han que dice que lleva de título, de título mágica llama de amor los boletines privados dice mira con, con, con mucha prudencia abrimos la oportunidad para que la humanidad visitara el templo del confort en la primera transmisión de la llama hacia el templo del confort con mucha prudencia porque sabemos que cuando la gente mira la llama del confort de ahí en adelante nunca más estará en paz algunos caminantes en el sendero dicen que, mi, que contemplar la llama del confort era una blasfemia y en cierto sentido tienen razón porque la presión del alma no los deja tranquilos hasta que finalmente moran se los voy a leer para que no crean que estoy inventando ¿no? yo me acuerdo de algunas cosas pero no todas Sí, no es no, ni la transfiguración ni la... Dios mío. Mira, dice el majacho Han, este mes mientras somos los anfitriones de la gente de la tierra y de sus guardianes en nuestro retiro de Ceilán, tomamos ventaja de la estación de Santa Cuaresma, de la estación Santa de Cuaresma, cuando la atención de todo el mundo cristiano está enfocada en mayor o menor grado sobre la vida y enseñanza del amado Jesús para imbuir sobre las conciencias y los cuerpos internos de la gente de la tierra la gracia del Espíritu Santo por medio de la expansión de la transmisión de la llama. Y dice así, las mágicas y místicas propiedades de la llama del Espíritu Santo pueden describirse más fácilmente diciendo que ella estimula dentro del alma y del ser de todo aquel que toque la periferia de su aura cósmica un profundo deseo de ser todo lo que esa llama es. Tocando la periferia nada más, ni siquiera muy cerca. Tocando la periferia. No hay otra llama que provoque esto. Digo, las llamas son son, son muy intensas y lo que tú quieras, pero esta llama es la que provoca que uno quiera hacer todo lo que esa llama es. Dice, sea que esta llama esté en su esencia original, dentro del corazón del retiro de ceilán o en forma modulada dentro de los corazones de los hombres y mujeres de la Tierra, sus propiedades mágicas son un estímulo para todo lo que es bueno, y el que haya tocado siquiera el borde de la vestidura del Espíritu Santo no conocerá la paz ni el descanso hasta que se convierta en la plenitud del mismo. Los individuos que tienen el privilegio de habitar en la presencia del Espíritu, del Espíritu Santo, aun en su forma más moderada, se convierten en los incansables hijos de los hombres cuya sed nunca es saciada, cuya hambre nunca es satisfecha, hasta que se hayan convertido en todo lo que el Espíritu Santo es. Ciertos miembros temporal, que temporalmente han pisado el sendero han dicho que es una blasfemia mirar sobre el fuego del Espíritu Santo porque engendra descontento. Estos individuos, en cierto grado, dicen la verdad. Porque el tirón del ser humano sobre la sed del alma fomenta una muy incómoda habitación hasta que el alma finalmente se rinde y mora en el amor. Por eso, cuando atraemos la atención de la humanidad al retiro de Ceilán, donde está el más concentrado, poderoso foco de esta llama, lo hacemos con el pleno conocimiento de que estamos despertando dentro de la naturaleza de los hombres esa hambre y sed necesarias, las cuales presagian el logro. Entonces, ¿qué hacer con los prójimos con los que uno convive, con los que uno se encuentra? Y uno quisiera ayudarle en su despertar espiritual, esta es la llama que provoca ese despertar espiritual sabiendo lo que genera, ¿no? lo que desencadena, hambre que nunca es saciada. Y a los apóstoles que le bajó el Espíritu Santo en Pentecostés los tuvimos hasta que desencarnaron sirviendo, impulsando lo que habían entendido de la instrucción, dando pura radiación realmente, porque muchos de ellos eran analfabetas que tenían para compartir su poca comprensión, digamos. En realidad no era importante la parte mental, sino la emocional, que es lo que podían hacer sentir a la gente cuando hablaban de Jesús. Entonces, esa es una de las llamas que provoca este despertar. Por eso me parece muy importante tenerla, tenerla saber que existe y saber para qué sirve, porque esa puede ser... Una de las grandes herramientas para aquellos que, habiéndose reunido con el tribunal cámico, han tomado la decisión de volver a la tierra a servir. Y la otra llama, que no es la llama de la, de la resurrección que decía Maritza, es la llama rosa del amor divino. de la, rosa, la llama rosa del amor divino que proyecta el arcángel Chamuel en particular. En realidad, la llama rosa en general, pero me refiero a la descripción del servicio de las legiones del arcángel Chamuel, que hacen eso. En vez de proyectar la llama del confort, entonces proyecta la llama rosa de amor, que es su naturaleza y su consagración, y eso estimula también la expansión del santo sacrístico hasta que toma control del cuaternario. Eh, de ahí que, respecto a la llama del confort, eh, cuando uno usa la expresión salir de la zona de confort está en un equívoco, porque salir de la zona de comodidad y entrar al confort es, 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 es la activación de, del andar vamos a ver aquí tengo pues saluda María del Rosario Coronado Diana Liz de Bogotá Carlos Fernando Lizana desde de allá de Chillán tengo acá eh, Betina Plaza y dice: A ver, dice María Mateo, la ascensión no la veo atractiva. Dice María Mateo: okay, Me encanta la honestidad. Desde que vine a este camino, me hago esa misma pregunta y cinco años después sigue siendo la misma. Me quedo porque hay mucho trabajo espiritual que hacer. Ah, ya, por eso, ok, claro que sí. Eh, Sí, yo creo que la dificultad va a estar en cuando, cuando a alguno le, le, le suene súper atractiva e interesante la ascensión y a la vez súper atractivo e interesante quedarse sirviendo. Ahí está quizá el, el momento de, del armagedón, ¿no? Cero no ser o no ser, me, gra, me gradúo y, y voy a otras cosas eh, y contribuyo con el plan divino, cósmico, lo que tú quieras, o desciendo a conciencia. Gracias, Mariam, Pues sí. Eh, un saludo a Sofía. Ávila, desde Lodi, Italia. Raquel Mere dice, desde mi presencia le pido su presencia que ayude a estos hermanos. Es una buena oración. Dice Raquel, esto podría ser de guardián, ser guardián de su hermano, claro. Cuando el maestro ascendido Pablo Veneciano enseña a ser el guardián del hermano, está refiriéndose al hermano que es el santo ser crístico, no la personalidad. Martín Cabrera, muy buenas tardes, nos dice por acá. Betina Plaza... Saludos y tengo de Sonia Clark desde Seattle, Washington. Señora Sonia, tanto tiempo. Gusto de saber de usted. A ver qué dice su mensaje. <ríe> <Okay>. <ríe> Para eso lo tiene un cabinero que lee por uno los mensajes. Aquí tengo el mensaje de Sonia. Eh, gracias, Sonia, por su mensaje. Voy a pensar en la respuesta, no se preocupe. Bueno, Iliana, Virginia, Betina, dice Betina. Mmm, bueno, saludos a Virginia Flores, ya, Iliana. Por acá, Betina nos dice, Ramiro, volver a encarnar significa la posibilidad de crear karma. Pues sí, siempre recordando que no hay manera de no crear karma, señores. Siempre estamos creando karma, siempre, todo el tiempo desde que nacimos como chispas espirituales hasta este preciso momento, siempre creamos karma. No hay forma de hacerlo. Es la regla básica de la encarnación, de la evolución espiritual, del descenso, de la de la monada, del ascenso. Todo lo, todo lo que tú quieras siempre se genera karma. Siempre. Si es constructivo o negativo es la pregunta. Eh,
2: Ramiro, esto, estoy acordándome aquí desde el principio de los tiempos, cuando aún creo que no existía el tribunal cármico, que todas las luces, eh, las luces la de Helios y Vesta, se le habían ordenado venir o no venir, muchos se quedaron, ¿no? Dice que se quedaron. Y era como a la inversa, ahora, aquella vez sí, muchos como nosotros que estamos aquí decidimos venir. ¿no? No, no, ellos se quedaron allá como si ya estaban ascendidos ahí. Automáticamente. Sí, claro,
0: claro. O sea, no ascendieron, sino que se quedaron en la esfera quedaron. interna. Nunca
2: ascendieron, sino que se quedaron en ese estado, sí. los libres allá sirviendo en esas esferas. Y lo que estamos acá abajo eh, fuimos lo que decidimos, suena como a la inversa, ¿no? Que decidimos estar acá entonces, claro, claro. para después entonces volver.
0: Exacto. Claro. Sí. Y es cierto que la la decisión esa tiene que haber sido de mucho, mucha conciencia, Una de las, un, un, una, una, un artículo de la conciencia es que siempre creamos karma y la cuestión es si es constructivo o destructivo ese karma, si es constructivo y armonioso es, está en sintonía entonces con el plan divino, si es destructivo e inarmonioso pues no y, y claro, la, ese, por supuesto ese es el riesgo que siempre tiene toda, toda empresa, todo empeño. Ahora bien, y también es, es importante recordar que perfectamente pasa y ha pasado que quienes vienen a servir a la atmósfera inferior se pueden volver a quedar dormidos o, si nunca se quedaron dormidos, empezar a dormir espiritualmente. Y una, eh, un ejemplo de quedarse dormido espiritualmente es cuando a uno lo empieza a embargar. De a poquito, la pereza. Y si uno no corrige la pereza, lo aplasta el sueño en algún momento. El chakra del corazón. corazón, claro, deja de bombear el amor divino y entonces mejor me quedo durmiendo. ¿Para qué, pa qué tantos sacrificios? Si verdad... Cuando ya uno empieza en esos términos, está empezando a dormirse espiritualmente y es algo que puede pasar. Y yo, yo lo he visto pasar de gente muy fogosa, que ha venido a las clases por años, ceremoniales, oficiando, y de repente viene y dice, ay, no, no traje los libros, que es que me pesan mucho, me pesan mucho en la cartera, ya no, 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 me pesan, entonces lo dejé en la casa, eh, préstame el tuyo. Si yo ya me doy cuenta, es como cuando en las relaciones de pareja eh, estás de noviecito y tú dices, ay... Hombre, ¿Qué pasa? No es que ya, ya 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 viene fulanita, pero no es tu novia. Sí, pero es que ay, vamos a vernos de nuevo otra vez hoy. Entonces ya tú sabes que se está enfriando el amor. Sí. Yo, yo
2: para evitar eso lo dejo aquí.
0: Deja, deja los libros acá, claro. Hoy es, en esta época pues hay esa posibilidad de dejar los libros acá. Pero cuando no se hacía, por ejemplo, yo me acuerdo de escuchar ese y qué sé yo al año dos años después esa unidad dejó de venir. Pues le empezó a pesar la vida. Y eso hay que tenerlo, vaya, mirarlo con compasión. Y si uno lo escucha, ponerse a orar de una vez, magna presencia yo soy, insufla a esta persona con tu amor. Ayúdale en su sendero. ¿Qué es lo que hace la personalidad? se queda con el chisme. Ay, sí, mira lo que digo. Y eso hace crecer el problema. ¿Qué es lo que toca hacer cuando uno ve a un hermano con... Porque el sendero a veces se pone empinado y se achica la cantidad de oxígeno que tiene el aire. Y tú dices... ¿Cómo hago que este problema que me cayó? Esta cosa tan grande ahí. Entonces, ¿ajá? el aguante espiritual. ¿Dónde el Espíritu Santo? ¿A través de cuál rayo, Marisa? No, ya no te quiero echar al agua, Marisa. ¿De qué rayo? Rayo blanco. Rayo blanco, gracias. El cuarto rayo blanco cristal por ahí desciende. El aguante espiritual. La fortaleza que se necesita en el sendero, si no es relajo, si es que aquí pasan cosas, y si uno es, está aplicando la instrucción, necesariamente se vuelve sensible y de repente tú puedes estar percibiendo cuestiones más rápido y de manera más intensa que otras personas. Eso pasa. Entonces ahí es donde viene en serio que uno necesita el apoyo extra del Espíritu Santo o del amado Serapis Bey. Aguante espiritual, insúflame con tu aguante espiritual, porque, no sé, pero esto está... De repente la, se llenó de curvas la carretera, hermano, y no las vi venir. Entonces estoy aquí frenando, acelerando, está complicado el andar, entonces estoy a punto de tirarme al lado y pedir descanso. Y yo ya sé que si me tiro al lado pido descanso, cuando me vuelvo a meter a la calle, eh, no pasaron treinta minutos, pasaron cinco años. Tú dices, pero qué raro. O sea, yo estoy seguro que me estacioné aquí, pero no, es que cambió la geografía. Entró una ciudad, tú no te diste cuenta, al metro pusieron estaciones y tú, pero si era yo, me paré aquí un ratito a descansar. Bueno, la vida es así, la vida no para. No hay eso de que voy a esperar un ratito para que la cosa se calme. Es que cuando te metes de vuelta al río, es otro río. Y entonces tienes que afincar más el paso, agarrar más energía, porque te toca redoblar el esfuerzo, es posible quedarse dormido espiritualmente, Sí es posible, así que atención con eso, es una posibilidad una señal, la pereza una señal, la pereza por eso por ejemplo, por hábito, por disciplina yo tengo ¿sabes qué? sábado y domingo sábado y domingo, procuro levantarme a la misma hora que me levanto de lunes a viernes por, por disciplina ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo el cuaternario inferior? va a decir, ay pero si es sábado si no tiene que, ir a la, ¿no tiene que estar a las 7 de la mañana en el colegio no, quédate un ratito más durmiendo. El domingo, con más razón, si el ceremonial es a las nueve, hermano, quédate un rato más, que suene la alarma, prográmala un par de horas más y total. Pero por disciplina, si el, si el, si el celular o el teléfono despertador, uno pues me, me pasa a mí, que lo pongo la primera de varias alarmas, porque me cuesta levantar, levantarme, pero la primera suena a las cuatro, la segunda a las cuatro, tres, cuatro, siete, a las cuatro, diecisiete es la última. Okay. Ahí ya me tengo que parar, ya yo sé. Bueno, ¿por qué cambiar sábado y domingo? Te aman en la casa por... <ríe> no nos dan cuenta. No, <ríe> se dan, cuenta. No se dan cuenta, no se dan cuenta, no se dan cuenta. Ah, no, lo que me reclaman es que esa aplicación diaria es larguísima. uno es mi, mi aplicación. O sea, <ríe> pues sí, exagerado, bueno, es mi aplicación. Déjame, a mí me encanta. Así que me tengo la trama temprano para que me dé el tiempo. Entonces, en serio, esquina donde haya la pereza en uno... Por ejemplo, lavar los platos. No, hombre, los dejo así mañana a los lavo. Ahí retrocede. Lávalos. Es que mira la hora que es, tengo sueño. lávalo. Ya viste el problema. Resolverlo no para mañana. Porque cuando despiertes mañana, me pasa... Hay otra olla. Y esta olla, como apareció aquí? Ah, no, mi hija que se hizo una comida de madrugada y dejó la cosa. Entonces, en fin. Dime.
1: Yo cu cuando a mí me pasa esta cosa de que yo voy a dejar eso para mañana, ¿no? yo me recuerdo de una vez a la mente... Haz lo que tengas que hacer hoy. Mañana tú no sabes si podrás hacerlo.
0: Oh. O vienen
1: otras cosas sí. y ya tienes que dejarlo a un lado. Entonces digo, ajá, ahora hay que hacerlo. Y una vez.
0: Claro, hey, sacar la basura. Estaba la basura llena en mi casa, en mi apartamento. Llena hasta arriba. Pero vino la emergencia de la partida de mi suegro. Y dije, oye, la tengo que sacar porque sé que me va a tomar dos días regresar. Si vengo en dos días, esto va a estar súper hediondo porque Panamá es cálido, húmedo, se llena la basura rápido de, de, de formas de vida allí. Y mientras
2: y no, el, el
0: no exacto. Se va a mal. Y se queda más tiempo porque el, el, el camión de la basura pasa dos días después. Entonces me acordé, pensé en esto y se me olvidó. Me fui así y se me olvidó bajar la basura, porque la tenía que haber bajado la noche anterior, porque subimos de, de que haya fallecido en la madrugada, o sea, yo a las 8 de la noche del día anterior del lunes yo vi dije, tengo que bajar la basura ese era el momento de sacarla y llevarla no, porque como es de noche, mejor me espero para mañana, no hubo mañana, hubo corre, corre, y entonces la basura se fue al Tinaco, allá afuera del edificio, el jueves en la mañana, así que eso, imagínense estaba ahí fragante eh, y sabemos que aquí en Panamá esas fragancias son complicadas porque atraen eh, toda la cadena alimenticia para arriba, ¿no? O sea, en fin. Entonces, de nuevo, si uno detecta pereza en uno, sépase que ahí hay algo de dormición espiritual. Y es posible que eso uno no lo apaña a tiempo y de repente realmente quede dormido. Y te despierta tres años después, ¡Ah! ¿Cómo era la invocación de la llama? ¿Qué? Entonces me olvidó. ¿Sanger qué? ¡Chuso! ¿Cómo era? Entonces... Mejor evitar eso y no soltar el paso.
1: Ramiro que me permite hacer una pregunta que, de, de, de lo que, que dijo al principio sobre la, eh, eh, el ser que realiza la ascensión, creo que es así, pero que sí decide este hacer algo más por la tierra, ¿no? por los que quedan en la tierra. Pero entonces, ese ser... Eh, vuelve a nacer nuevamente, porque yo digo, si tú ya tienes derecho para ascender, pero también te dan a, a escoger si quieres seguir en el nirvana o quieres regresar, entonces tendría que volver a nacer nuevamente. En una eso familia. es lo que está hablando,
0: eso es lo que está diciendo. Toma Ajá. otra encarnación Ajá. adicional para servir, con, dice, con los menos evolucionados hijos e hijas de la Tierra.
1: Bueno, yo lo veo en punto así, Ramiro, no es porque lo quiera echar flores, ahora porque lo tengo enfrente, no. Pero me refiero a que tanto Ramiro como todos los hermanos que son ahora mismo eh, instructores nuestros, me da esa impresión como que es porque ustedes han llegado, porque tienen tanta facilidad para volver a en enseñarnos a nosotros. Para quizás algún día nosotros cuando también podamos realizar la ascensión y nos, nos digan cuál es la decisión que queremos seguir haciendo. Entonces yo digo, esto es algo que se va como dando siempre para ver hasta dónde, y cuando ya ustedes se van, pues ya realmente es como lo que le pasó a Jorge, que, que Jorge nos dio todo tanto en un momento dado que cuando ya estaba, yo para mí él ascendió, aunque no lo había visto así de esa manera, pero realmente este nos, pre, nos preparó a, a ustedes y a nosotros para seguir en este sendero pase lo que pase.
0: Ahí vamos, ahí vamos. Eh, por acá, espérense, que hay una, hay una pregunta. Nos saluda a Alonso Moreno, Raquel Meli desde Montevideo, nos decía, Mercedes Pérez, dice, buenas tardes. Eh, ¿Qué pasa con la invocación de la ley del perdón? Bueno, es algo que hay que estar haciendo a diario, la ley de perdón, invocar la ley de perdón hay que estar haciéndolo a diario a diario y pues por supuesto sintiendo el perdón para que la, la ley realmente pueda, pueda manifestarse una afirmación que enseña el maestro Sendido San Germain para mantenerse conectado con la gran hermandad blanca porque veíamos aquí que decía que quienes escogen encarnar y se permanecen como trabajador activo en la gran hermandad blanca bueno ¿Cómo uno puede mantenerse conectado con la Gran Hermandad Blanca? Bueno, el Maestro Ascendido San Germain da una afirmación que está en estos libros, parece, no me acuerdo bien si es Introducción de Maestro Ascendido o Pláticas del Yo Soy, dice la afirmación, hoy solo me puede contactar mentalmente la Gran Hermandad Blanca o la Gran Hueste de Maestros Ascendidos. Hoy solo me puede contactar mentalmente la Gran Hueste de Maestros Ascendidos. Es una afirmación que uno puede incorporar en lo que uno hace durante el día. Cuando uno no está, qué sé yo, ejecutando algo, uno puede estar, o incluso cuando uno está haciendo algo, pero que no requiere pensar, uno puede estar con esa oración mental diciéndola en silencio adentro, hoy solo me puede contactar mentalmente la gran hermandad blanca, hoy solo me puede contactar mentalmente la gran hermandad blanca, hoy solo, y así. Yo la yo la, lo ocupo cuando voy de la cama al baño, el baño a la sala, en ese transitar, yo sé yo, quince pasos, o más, por ahí, es, entonces lo, se, se mete de hábito y también entonces se, se convierte en una protección y te ayuda realmente a estar conectado con la Gran Hermandad Blanca de alguna manera. Como que tu cuerpo mental se, se, se estira hacia el mundo mental de los seres ascendidos. Con una afirmación como esta, hoy solo me puede contactar mentalmente la Gran Hermandad Blanca o la Gran Hueste Ascendida o si tú estás trabajando con algún maestro o maestra y tú quieres fortalecer más el puente entre él y entre él y, y tú entonces por ejemplo yo hoy solo me puede contactar mentalmente el mahachohan hoy solo me puede contactar mentalmente la maestra ascendida lady nada y así ojo que hay que decir bien el nombre del ser no basta con decir que soy amado Saint Germain recordemos que los nombres hay que decirlo de manera completa hoy solo me puede contactar mentalmente el maestro ascendido Saint Germain para entonces realmente ir estirando la mente de uno hacia esa mente. Ajá, diga.
2: Te iba a preguntar que si era solamente la hermandad blanca, pero después ya dijiste que también los maestros ascendidos, que lógicamente son de la hermandad blanca, ¿verdad? Sí. Porque yo eh, tengo un, sí, un decreto así diario que dice, magna presencia yo soy y gran hueste de maestros ascendidos, mantengan mi reconocimiento y aceptación concentrados únicamente en ustedes y su perfección. Esa, esa está bien. ¿verdad? Buenísima,
0: qué buena. Claro. Ajá, sí. Muy bien, sí, ya Se hace la sabe. Eh, de modo que sí, hay recursos para no dormirse, para mantenerse conectado. Esa es la que tú usas. Buenísimo.
1: Y eh, ser constante en, en esta afirmación, hasta que ya tú logres, porque claro. algo se ha de lograr con esa constancia de que lo que piensan los maestros también, digo, no sé, por algunas cosas, pues te ayuda para que hagas las cosas mucho mejor.
0: Claro, claro, claro. No,
2: y el arcángel Gabriel dice eso, que no es la religión no es cuestión de ceremonia, es de Ajá, día a exacto, día. Exacto,
0: exactamente, claro. Pues sí, bueno, estamos... Listo. con el tiempo, leo el último párrafo porque ya pues ya está acabando la hora de la clase, dice quienes escogen el arrobamiento del Nirvana entregan las energías contenidas en su momentum de sanación logros musicales, o sea cual fuera el caso a Devas que incorporan dichas energías a los bellos templos de fuego, cuya radiación y poder sirven a la tierra y su gente y ellos realmente legan su herencia a la humanidad, si bien Llevan sus propios seres conscientes a ámbitos que no tienen ya conexión alguna con las vidas en pugna del plano terrenal, vidas en pugna del plano terrenal a las cuales sí entran en contacto aquellos que escogen venir a la encarnación a pesar de haberse ganado la ascensión, vidas en pugna, así que uno viene a eso, pensar, ¿no? mira. Tiene que haber habido una muy buena razón, un muy gran sentimiento dentro, dentro de nosotros, si es que somos aquellos que tuvimos que tomar la decisión de venir a servir, sabiendo que vamos a un lugar de pugna, de combo y patá, donde va a haber de todo, tú sabes, artes marciales mixtas, o sea, te van a tirar a, qué sé yo, lo único que no van a hacer es tratar de, de sacarte los ojos, pero todo lo demás te ha permitido, el arte marciales mixta. Ah, bueno, pues, lo viviste, lo sabes, y dices, no, hombre, esto se resuelve con amor, con compasión, con oración, con sostener el concepto inmaculado a la gente, cuando lo veo un problema hacer el llamado, en fin, guardián de mi hermano que es el santo ser crístico, guardián de ese santo ser crístico, para que él alcance su victoria también. Bueno, el próximo viernes, que es el viernes, eh, hoy es 11, viernes 18, no vamos a tener la clase, transmitida aquí desde el Serapis, porque vamos a estar en Feria del Libro, aquí en Panamá, no sé si vaya a ser una transmisión en vivo desde la feria, eh, no sé, dice Marisa que sí, lo que pasa es que puede que, en fin, no sé, de, de todos modos pues gracias por su asistencia hoy y que en cualquier caso nos estaremos bueno. encontrando el domingo 20 en la transmisión de La Llama y si no pues el viernes siguiente que vendría siendo viernes 25, 25 de agosto, Ajá, aquí es la feria, sí, claro que sí. Al, sí, bueno, quedamos haciéndose por hoy, mil bendiciones, chao, chao, chao.